0: já se jmenuji Martin Sládeček, jsem dramaturgem divadla Husa na Provázku a zdravím tímto posluchače první řady Provázkovských podcastů s názvem Sami spolu dnes s básníkem a redaktorem brněnského nakladatelství host Radkem Štěpánkem. Ahoj, Radku. Ahoj, Martine. Děkuji, že jsi na nás udělal čas.
1: No já děkuji za pozvání.
0: My jsme se poprvé setkali při přípravě Dubnového čísla vašeho časopisu Host, které mělo být věnováno environmentálním tématům v literatuře. Jak koronavirová pandemie a následný nouzový stav zasáhly do života a chodu vaší redakce a možná i do tady tohoto čísla?
1: No tak v první řadě musím říct, že bohužel to číslo Dubnové se kvůli ty koronavirovým Katastrofě nebo čemu, jak se tomu dá říct, prostě se neuskutečnilo, protože jakmile nastal nouzový stav, tak jsme si vlastně řekli, že bude dobrý, když na to budeme v redakci reagovat co nejrychleji. To znamená, že ten, to téma environmentální se odložilo, ale věřím, teď vlastně 6. dubna, tak a já doufám, že, že to platí, že by to téma se mělo posunout o měsíc. To znamená, že květnové číslo by mě, hosta by mělo být věnováno environmentálním tématům. Ale víš sám, ty se zúčastnil toho rozhovoru, který vlastně jsem strašně rád teď zpětně, že vznikl, protože to bude takovej, z mého pohledu, taká, taková vlastně nějaká specialita, která možná ani nikdy nevyjde. Ale jsem rád, že já ji mám uloženou a u mě bude přepsaná, protože vlastně my jsme se bavili v době, kdy se ještě ani roušky nenosily. A to se zdá teď jako, jako před v jiným věku vlastně. <laughs> takže, tak, no, takže z tohohle z úhlu pohledu jsem, jsem rád, že ten rozhovor vznikl, ale nevím, jestli tam bude v tom časopise. Když tak ho můžem... Možná by stálo za toho zveřejnit ten tak jako pikantnost potom někde třeba na stránkách časopisu. No co se domluvím s kolegy? Hmm,
0: změnilo to lecos. A ty jsi, kde jsi, řekl, že poezie pro tebe není obsaní, ale udržování si citlivosti, udržování se na hranici vnímání. A teď si to vlastně nakousu. Vzpomeneš si na ten moment, kdy jsi poprvé opravdu uvědomil jaké nebezpečí může koronavirová pandemie a šíření toho koronaviru představovat? Protože si říkal, že jsme se bavili těsně před vypuknutím nouzového stavu ještě úplně bez roušek, v klidu vlastně.
1: Aha. No, já musím jako se přiznat, bohužel, že já, jsem, já nějak jsem nezaz, já to nebezpečí nějak prostě furt nezaznamenal. A Uh, a teď, teďko, než jsme se spolu začali bavit tady po Skypeu, tak jsem, jsme poslouchali velký rozhovor, který dělal Martin Veselovský s Primulou. A vlastně po těch třech týdnech od začátku té karantény, tak tam Primula prostě mění, bych řekl, razantně prostě přístup a, a vlastně říká, že bude muset dojít k promoření tým populace celý, že všichni z nás se budeme muset teď v nejbližší době vlastně s tím věrem stejně setkat a tak. Vysvětluje to, co se dělo teď on ty tři týdny a mě to, to vlastně začíná dávat jakoby smysl, ale je fakt, že já jakoby teď to možná bude znít blbě, nebo já sám se sám sobě divím, ale mě prostě, ačkoliv já tuším vždycky nebezpečí ve všem, tak tady v tom koronaviru vlastně jsem nikdy v tom samotném víru jsem nikdy to nebezpečí neviděl, a za ty tři týdny jsem začal vidět jako nebezpečí úplně jiný, který se týkají spíš nějakého společenského nastavení našeho, a jako, takže vnímám spíš ten virus jako nějaký jakoby problém pro chování společnosti, spíš než jako samotný problém jako nákazy. No.
0: neznačuješ něco o nebezpečí společenského chování, o nebezpečí pro společnost. Jak to přesně myslíš?
1: No, no, vidím prostě, že, že je společnost jakoby schopná, já to řeknu ještě oklikou, jo. Já mám hmm. strašně moc rád knížku, která se jmenuje Pravda o skáze Sodomy, kterou napsal Ivan Kříž. A to je vlastně kniha opravdu o tom, jak skončila Sodoma jako město a tam strašně moc tu zkázu tý Sodomy způsobil strach. Ten strach není vyvolaný vlastně ničím podloženým. Je to vlastně tak podobně neviditelný jako ten virus, ale ty lidi v té Sodomě ve strachu před tím nebezpečím tak se vlastně sami sebe zničí. Nezničí, je to to nebezpečí venkovní, kterýmu oni říkají becur v té knižce, mm. ale zničí se sami navzájem jenom z toho strachu, z toho becuru. Vyvolá se prostě obrovský strach a, a já jsem prostě pocitoval teďko v těch posledních týdnech něco podobného, že jsme odstrčili úplně všechna jiná témata, o kterých se normálně jsme se do té doby bavili a byla jako dost závažná a to je Mimochodem i třeba to, ta environmentální krize, že jo, teď prostě už díl než měsíc snad neprší a nikde se nepíše o tom, že bude neúroda, to ten virus si vlastně pro sebe uzmul úplně veškerý, veškerý, veškerou pozornost. Přestalo, přestali jsme se bavit úplně o všem ostatním a začali jsme se bavit jenom o viru, Strašíme se vlastně číslama, které nikdo z nás jim nerozumí. Takže neví, jestli, jestli prostě to, že umře 60 lidí denně. Já nevím totiž, kolik normálně lidí umře třeba za den v České republice. Jo? Takže to nemůžu uh, vlastně porovnávat. Já to nechci nějak zlehčovat, ale já prostě jsem si uvědomoval, že mnohem větší strach mám z toho, co se, stane, jakoby, co se děje z naší společností, než z toho viru.
0: My jsme vlastně jako Centrum experimentálního divadla už na počátku roku 2019, v březnu to bylo tuším, vydali takovou výzvu k vyhlášení stavu klimatické nouze na území města Brna, na kládatelství se k tomu přidalo. Ta výzva nebyla uposlechnuta. Teď, když se mluví o koronavirové pandemii, mluvíme o tom, proč jsme na ní nebyli připraveni, proč se na podobné situace nepřipravujeme, Máš pocit, že se nějakým způsobem připravujeme na změny klimatu, na možná hrozící globální rozvrat
1: klimatu? No, já právě se bojím, že, jako, že, že jako tváříš tvář tomuhle tomu viru. My vlastně teď ten, ten virus nám ukázal jako jednu věc, že, že lidi jsou schopní se neuvěřitelně mobilizovat, že. Jsou strašně šikovní lidi v České republice. To s těma rouškama prostě mi přijde úplně neskutečný. Jako Moje švagrová ta udělala prostě za 14 dní. Jako to bych nikdy do ní neřekl. Jako vlastně, a mě překvapila hrozně. A, a strašně moc lidí mě překvapilo, jak jsou schopní se jako zakousnout a vydržet. Tak to bylo, to bylo to pozitivní. Druhý, vlastně jsem viděl, že když nám o něco jde, tak jsme schopní prostě i takovýhle akce a jsme schopní i jakoby se zpomalit. Jsme schopní prostě si nasadit roušky, zůstat doma. Jako to jsou takové věci, které jsem si myslel, že jich ani nejsme schopní. A, no a vlastně tváří v tvář tomuhle jako si všímám toho, že mně přijde, že, m, že děláme jakoby hrozně málo. Děláme hrozně málo. My vidíme, že ta klimatická krize je prostě jako... My si myslíme, že je furt zálená, ale ona je tady prostě všude kolem nás, už, už, už teď a my bychom měli prostě, ne, neříkám, že stejně razantně, ale prostě jako zakročit proti ní mnohem razantněji než co se děje. No. A vlastně z tohohle hlediska zase je hezký, že nám to ten virus prostě, nebo tohle to jako ukázalo, to jo, ale, ale já nevím proč, ale mám z toho i takový jako trošku tísnivý pocit.
0: Hmm. V jedné své básni říkáš, v rukách už nedržíme globus, ale celou země Myslíš, že současná situace a současná zkušenost může vést vůbec ke změně způsobu, jakým z naší zemí
1: zacházíme? No já, bych, já bych si moc přála, aby to tak bylo. Teď je otázka, co se prostě stane, stane dál. Já mám takový pocit, že, že nás všechny jako zaskočila ta rychlost. Jako Teď se mluví o nějaké proměně vlastně světa od době po této pandemii, protože ta pandemie první byla uh, sledovaná jako vlastně online, že jo, to je její šíření a tohle prostě po celém světě a tak. tak Teď si musíme říct, jako, nebo, jako co, co dál. Že jo, tak Ukázalo se, že prostě tváří v tvář té krizi uh, státy vlastně, hájí svoje stanoviska víc než to, že by nějakým způsobem koordinovali ty, vlastně ten postup, že jo? Evropská unie nijak to nekoordinuje, každý stát to koordinuje sám za sebe. Takže může nám to prostě ukázat i, i to, jak, jak jakoby do budoucna, jestli vůbec jsme schopní, prostě tváří v tvář nějaký takovýhle krizi, prostě spolu mluvit jako národy mezi sebou, no spíš z tohohle jsem spíš zklamaný. Já si myslím, že pokud, pokud a, a já si furt to myslím, že držíme už v rukách země kouly a ne jenom ten globus pomyslný, ale že prostě víme už, že svět jako někde začíná a někde končí a, a jako je to dost na nás. Tak, tak si myslím, že, že bychom spíš měli jako se snažit o nějakou tu koordinaci těch celosvětových prostě pohybů. No? A, a to bohužel se neukázalo, že by to bylo funkční.
0: Ty jsi si řekl taky, že současný svět a jeho klima se mění tak rychle, že už i 20 letý člověk se dostává do role pamětníka. A... Když by ses zamyslel směrem do budoucnosti, bys chtěl jednou na tohleto období, které určitě pro některé lidi je těžké, pro některé tragické, vzpomínat?
1: To je, to je strašně těžká otázka. No tak já určitě osobně na ní budu vzpomínat jako na chvíli, kdy no, já čekám prvního potomka, že jo. <laughs> takže, takže období nějakého takového strachu, který jako třeba jsem nepoznal, protože Protože do té doby, protože mám strach prostě o, o manželku, mám strach prostě o to dítě, který ještě je jako, že jo? Takže samozřejmě nikdo nevěděl, co ten virus ze začátku dělá, jak se to bude projevovat, kdo je ohrožený. Teď se bojím, jestli mě vůbec pustí k porodu, protože to zakázali. Jako vyvolává to strašně intenzivní otázky. Já si od, od začátku té karantény vedu denník nějaký tak tak... No, ale jako já bych si přál strašně moc, aby jsme to vzali, tohleto období jako nějakou inspiraci. Bylo to, nebo je to, jsou to intenzivní tři týdny, kdy jsme museli úplně brutálně přehodnotit jako všechno, že jo. My spolu prostě přes nějakou tady obrazovku. Já jsem, v práci jsme nebyli, ale furt pracujem. Vlastně se to celý zastavilo, ale nezastavilo ten svět, že jo. Pro mě asi by bylo jednodušší, kdybych prostě mohl ty tři někde spát a nabírat síly a fakt si číst a to se nedělo. Prostě museli jsme pracovat i tak. Doufám, že to v nakladatelství prostě přečkáme v pořádku, že i lidi budou nadále číst, ale vlastně i tohle to je pro mě osobně je to taková jako velká vlastně zkušenost, jo. protože to nakladatelství prostě je taková zvláštní věc. Že jo? Na jednu stranu produkuje prostě knížky, a, a tím pádem <laughs> já bych jako teoreticky jako environmentalista měl chtít, aby jsme produkovali všeho, co nejméně, aby jsme se uskromnili. To znamená, že já bych teoreticky jako. To mělo jako vlastně to omezení té spotřeby. Na jednu stranu bych to měl hrozně vítat. To, že lidi přestávají jezdit má to, že se ten svět pomaluje, to, že cena benzínu prostě klesá, ne, protože si to někdo jako jen tak usmysl ale protože ten benzín nikdo nechce. Protože nikdo ne, nikam nejezdí. Jo, to se prostě nestalo od 90. let, aby stál benzín 22 korun, že jo. A včera já jel kolem benzínky a stál benzín 22,90. No to prostě to si nepamatuju. Fakt to je nějaký jako, fakt je to divný. Ale na druhou stranu prostě, že jo, jsem nějak zaměstnaný, nechce aby to úplně všechno zkrachovalo. A přijde mi, přijde mi že vlastně to, nás to zasáhlo jako hrozně rychle. Jo, že za tři, za tři týdny musíme prostě úplně se přeskupit a přehodnotit všechny naše přístupy. No tak já vlastně nevím, jak bych chtěla, aby se na to vzpomínalo. Chtěl bych, aby jsme se z toho poučili, ale sám nevím, jestli, jakoby jak. To si ještě bude muset všichni zhodnotit.
0: Já jsem se tě chtěl zeptat původně na otázku, jestli je pro básníka, protože my od divadla si to naivně myslíme, ten moment zastavení a izolace vlastně ideálním tvůrčím prostředím. Ale z toho, co říkáš, vyplývá, že k takovému momentu vlastně i díky technologiím, které máme, za celou trubu nedošlo během těch tří týdnů. Je to tak? Vnímáš to tak, že jsme ten stav nepřijali jako výzvu k zastavení se, ale naopak, že jsme pokračovali ve stávajícím režimu?
1: No jednoznačně a je mi to jako vlastně líto, protože jsem četl různé články, třeba myslím rozhovor s Tomášem Sedláčkem, který mi, ekonomem, který mi přišel prostě strašně skvěle, a on tam jako by vyzýval k tomu, aby jsme to, že, že naše... Vlastně společen, společnost by byla schopná to ustát, a ekonomika taky, jako uh, ustát to, že bychom si měli zvyknout na nějaký takovýhle výkyvy, na tyhle ty zastavení. A uh, že jo, oni to přirovnávali, to prostě k šabatu, kdy se vlastně úplně všechno prostě zastaví a je to takový, takový očišťující moment. No a já, já ze svého úhlu pohledu bych byl jako hrozně rád, kdyby se to takhle, jako bylo možné, to takhle využít. Ale vlastně celý ty tři týdny prostě pro mě tohleto nenastalo. Já pracuji, bych řekl, ještě víc než normálně. Akorát pracuji s úplně jinýma prostředkama a úplně jinak než předtím. Je to všechno online? No to se mi nelíbí. Já prostě proti tomu online jako vlastně trošku protestuju, byl bych rád, kdyby se lidi vrátili jako k té podstatě a teď vidím, že my vlastně místo toho, aby jsme se snažili k té podstatě jakoby nějak navrátit, tak dál děláme ty další a další, smě... dál se jakoby k té podstatě jakoby vzdalujeme a... a prostě směřujeme se někam na internet, jsme závislí strašně teď na tom online prostoru. No a já bych byl radši, kdybychom se zastavili.
0: Hmm. A ty jsi už naznačil, že, že, že jsi environmentalista Že tvá poezie bývá často označována jako environmentální A Ty se s tím sám stužňuješ tady tímhle označením?
1: No tak já, já prostě jsem Já jsem environmentalistiku v Brně vystudoval Takže, takže asi jo já, To prostě člověka to studium jako zásadně změní a já si myslím, že jo, že mě to tak změnilo, že už to jsem tím prostě prostoupený skrz skrz.
0: A, a co to je environmentální poezie? Kdyby to měl trošku přiblížit pro ty, co to neznají, nebo co si pod tím představit
1: <laughs> To je strašně těžké. Tohle to... Uh, já nevím. Pro mě, jako, pro mě je to to, co píšu já, ale ne, tak asi je to... Asi... My jsme vydali s Pavlem Zajícem básníkem z Brna tady vlastně takovou výzvu, aby nám lidi posílali ukázky svojí tvorby, který, která reflektuje prostě nějaký proměny v přírodě a vztah člověka s přírodou. Tak environmentalistika obecně je prostě nějaká věda o vztahu člověka a přírody a jeho prostředí prostě. A tak... Pro mě ta environmentální poezie je vlastně poezie, která se zabejvá nějakým o, zkoumáním toho vztahu člověka a přírody, potažmo život, jeho životního prostředí, prostě jiných organismů, jiných, jiných bytostí, než jsou lidi. Prostě tě, těma dle těma vztahama. Mm
0: -hmm. A ty si zmínil, že si píšeš deník v těch dnech, vlastně o začátku tady nouzového stavu. Plánuješ ho vydat literárně nebo s ním pracovat jako s literárním materiálem nebo je to čistě tvoje soukromá věc?
1: No to s, určitě neplánuju to vydat, protože já nejsem schopný jako prozu žádnou napsat, ale tu, a, a ten, ten deník jako samozřejmě je hrozně špatný a jako e, nereflektuje, nebo já se tam nezab, já se spíš tam zabývám tím osobním a, a bohužel jako nejsem schopný nějaký reflexe toho společenského dění, jako kolem nás. Není to prostě nějaká výpověď, která by mohla nějaký hlas, který by tohle mohl chrnout, to, co se kolem nás jako děje. Ale zrovna včera jsem si říkal, že bych si zkusil napsat nějakou reportáž z té doby toho viru, tak uvidíme třeba se něco takového povede. To by mělo vypovídající hodnotu asi větší. A básní píšeš víc nebo méně než normálně Tady to období? <laughs> Já nepíšu vůbec žádný básně teďko. <laughs> takže ne. ne, já si myslím, že buď já to buď dokážu nějakým způsobem jako na to reagovat vlastně předčasně, mm. což znamená, že nějaký problém jako tuším a jako a přemýšlím o tom, jak by mohl vypadat a nebo ho až prostě s velkým odstupem potom zpracovávám zpátky, takže já teď jsem píš takové mezi dobí a teď prostě jen žiju. Mm. Tak ono možná v čase rychlých reakcí, zprostředkovaných médií,
0: okamžitých soudu a čísel je to uh, možná právě tohle úloha poezie. Hmm. Nemáš náhodou nějakou, nějakou báseň, která, která třeba už upozorňovala na, to, na tohle
1: nebezpečí? No já jsem teďka nedávno to někdo sdílel na Facebooku, na stránce... Ne... Mm -hmm. Poezie na dnešní den, nebo nevím, tak mi to vlastně připomnělo, ale je to, to samozřejmě se netýká tohohle, ale je tam slovo rouška, takže, <laughs> takže... Takže jsem si řekl, že tu bych mohl přečíst, že to je aktuální. Ta báseň se jmenuje Stávka. Je tam, stávka. Tráva neroste, vítr nefouká a nebe není modré. Motory v zácpě hrčí na prázdno, oběh se zastavil, špína neodplouvá, nic se nehýbe, jen lidé, v obou směrech ulice, ve všech směrech města. Černý škraloup bzí bývající po sněhu okusuje boty, z tváří zůstala jen stejnost troušek a uslzených očí. Nadechuješ se skrz cigaretu, než zakážou i to. Tráva neroste, vítr nefouká a nebe není. Takže Děkuji. tak.
0: <laughs> Děkuji. Ono by bylo krásné tu básní skončit. Zároveň mi evokuje takovou nutnou otázku, kdyby si měl něco popřát lidem, kteří budou tady tenhle podcast poslouchat do dalších dní. Co bys jim popřál, abychom nekončili v poměrně šeré vizi? <laughs>
1: Jo, tak já bych jim popřál, aby tuhle tu dobu, když by to šlo i jim, aby jim mohli využít k nějakému sklidnění, budou velikonoce, tak aby si užili velikonoce. Já sám se na velikonoce těším, i když úplně nevím, jak budou probíhat, ale popřes, chtěl bych jim popřát hezký velikonoce, chtěl bych jim popřát nějaký, aby to využili jakoby aby se těšili na svůj blízký, který teď třeba nemůžou potkávat, tak aby tím spíš si potom vážili těch kontaktů. A snad prostě, snad, aby to využili prostě k tomu, aby k sobě i přesto, nebo možná proto, že jsme k sobě teď měli tak daleko, že se vlastně musíme potkávat skrze tyhle ty prostředí, tak aby jsme si potom vážili toho, že už nemusíme. A snad ta volnost zase nastane. Snad, ať to všichni ve zdraví přečkají. A to i tom duševním zdraví. Děkuju,
0: Radku, za tvůj čas, za tvoje odpovědi, za tvoji báseň a tobě i našim
1: posluchačům přeji krásný den. Měj se krásně, Martine, ahoj.